0: Saludamos a todos los oyentes de Radio María que siguen este programa A medida de tu corazón, donde vamos conociendo la vida de la Virgen María y también las obras y la misma vida de Sor María, de Jesús de Ágreda, esa gran monja concepcionista franciscana de clausura contemplativa gran mística que nos enseña mal a los santos y que nos deja muchos regalos entre ellos su principal libro la mística ciudad de dios donde ella deja todo lo que la virgen le va revelando en torno a su vida su concepción inmaculada su vida en este mundo y toda la vida hasta que llega la asunción y coronación en el cielo pues vamos entrando ya en materia y lo que vamos a ver en estos programas de ahora es cómo empieza la niña María a hablar. Cómo desarrolla su vida los primeros años en casa de sus padres, San Joaquín y Santana, y cómo los tres se preparan para ir al templo a quedar, a dejar allí a la niña María. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Bueno, ¿qué tenemos ante nosotros? Pues eso, tenemos que ir al capítulo 25 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios, donde Sor María nos dice de qué nos va a hablar. Lo que acabamos de decir, de esa manera concreta. Capítulo 25. ¿Cómo se titula? Cómo al año y medio comenzó a hablar la niña María Santísima y sus ocupaciones hasta que fue al templo. Ahí tenemos las tres partes. Inicio del habla de la Virgen Santísima, vida cotidiana, ocupaciones en casa y preparación y camino al templo. Tres puntos, tres programas dedicados a ella y todo lo que nos queda estamos en el capítulo 25 de la primera parte tenemos mucho por delante y no tenemos prisa hay que saborear y leer con ganas esta preciosa obra de la cultura, de la mística y de la interioridad en torno a María Santísima pues bien vamos caminando y vamos a entrar ya en materia en ese capítulo 25 en esa primera parte ¿qué pasa ahí? que antes de que María empiece a hablar tiene una visión con Dios y ahí le prepara para empezar a hablar. Entonces lo que vamos a ver en este programa, qué es lo que habla la Virgen María con ese Dios vivo y cómo le prepara para que llegue cuanto antes su Hijo Jesucristo, se encarne en ella y comience la obra de la redención cuando llegue el momento de la cruz. ¿Qué pasa? Que llegó el tiempo en que el silencio santo de María Purísima, oportuna y perfectamente, se rompiese y se si oyese en nuestra tierra la voz de aquella tórtola divina que fuese embajadora fidelísima del verano de la gracia. Fijaros cómo define aquí a la Virgen Sor María. Es que es una maravilla. Que se oiga en la tierra la voz de quien? De la tórtola divina, embajadora, fidelísima, del verano de la gracia. Esa es María. Pero ojo, antes de tener licencia del Señor para comenzar a hablar con los hombres, que fueron sus padres, con bueno, los primeros que habla, fue a los 18 meses de tierna infancia cuando empieza a hablar. Antes tiene una visión intelectual. ¿Y qué pasa ahí? Que la niña tiene esa visión con el Supremo Señor. Un dulcísimo coloquio que con temor me atrevo a reducir a palabras. Frase importante para saber, entender y leer mejor la mística ciudad de Dios. Esa experiencia de la Virgen Santísima con el Señor. Es un diálogo. Y Sor María lo que hace es reducir, hacer una síntesis de esa experiencia potente. Y es lo que empieza. Habla la niña, responde Dios, responde otra vez María, y pide Dios algo y responde María. Hasta que ya habla con sus padres. ¿Qué vamos a ver todo ese proceso? Dijo la reina a su majestad, ¡Altísimo Señor y Dios incomprensible! ¡Cómo a la más inútil y pobre criatura favorecéis tanto! ¡Cómo a vuestra esclava insuficiente para el retorno inclináis vuestra grandeza con tan amable designación! ¡El poderoso enriquece a la pobre! ¡El santo de los santos se inclina al polvo! ¡Yo, Señor, soy párvula entre todas las criaturas! ¡Soy la que menos merece vuestros favores! ¡Pero me gozaré! Amado mío, de que vos tengáis todo lo bueno y que nada tenga la criatura fuera de vos mismo y que sea condición y gloria vuestra levantar al que es menos, favorecer al más inútil y dar ser a quien no le tiene, como vamos ya aterrizando, para que así vuestra magnificencia más, sea más conocida y engrandecida. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ante esta actitud de María... Vamos a ver qué es lo que responde el mismo Señor. El Señor respondió Paloma y querida mía, en mis ojos hallaste gracia. Suave eres, amiga y electa mía, en mis delicias. Te quiero manifestar lo que en ti será de mi mayor agrado y beneplácito. El qué. «Yo soy Dios de misericordias y con inmenso amor amo a los mortales». ¡Ay, hay que empezar a ver! «Y entre tantos que con sus culpas me han desobligado, tengo algunos justos y amigos que de corazón me han servido y sirven». Hablando de los justos del seno de Abraham, «He determinado remediarlos enviándoles a mi unigénito, a Jesucristo» para que no carezcan más de mi gloria, ni yo de su alabanza eterna, esa relación preciosa, entonces ya le está avisando Dios que el Hijo se va a encarnar. ¿Para qué? Para que esos justos que esperan la gloria de Cristo puedan y el Padre recibir la alabanza, es que está todo. ¿Y qué pasa ahí? Que María responde ante esta situación, a esta proposición respondió la Santísima Niña. Altísimo Señor y Rey poderoso, vuestras son las criaturas y vuestras la potencia. Solos vos sois el Santo Supremo Gobernador, papá, papá, papá. Pa, pa. Señor, de vuestra misma bondad para acelerar el paso de vuestro unigénito en la redención de los hijos de Adán, que llegue ya el deseado día de mis antiguos padres y vean los mortales vuestra salud eterna. ¿Por qué, amado dueño mío, sois piadoso, padre de misericordia, dilatáis tanto la que tanto espera a vuestros hijos cautivos y afligidos? Si puede... ¡Ay! A ver qué pasa ahí. Si puede mi vida ser de algún servicio, yo os la ofrezco pronta para ponerla por ellos. Todo está ahí, todo. Y entonces viene el mandato de Dios. Pide eso y llorar los pecados del pueblo, para que venga pronto esa gracia de que el unigénito se haga carne y empiece la redención eterna. Le mandó el Altísimo con gran benevolencia que desde entonces, desde que tiene 18 meses la niña, todos los días muchas veces le pidiese la aceleración de la encarnación del Verbo Eterno, y con eso también el remedio de todo el linaje humano y que llorase los pecados de los hombres que impedían su misma salud y reparación. ¿Qué le pide Dios a la Virgen? Esa maravilla, esa fortaleza, para que desde ahí entremos en la vida. Pide todos los días la aceleración de la encarnación del Verbo. El remedio del linaje humano y llorar los pecados de los hombres. Toda esa labor de intercesión, de ayudar en la redención a su Hijo Jesucristo. María corredentora, unida a su Hijo Jesucristo, se lo está pidiendo el Padre cuando tiene año y medio. Eso es lo que supone todo es la preparación para que cuando la niña empiece a hablar sepa lo que tiene que hacer ya. Va a ser una niña más, pero sabemos que al mismo tiempo no es una niña más. Lo veremos más de adelante. Ahora nos quedamos con eso. decir, ¿qué pasa? Dios le pide esto, la Virgen acepta y le dice, haz esto. ¿Y ahora qué va a responder María? Vamos a ver qué responde María. pues vamos a ver qué responde María pues responde maravillas altísimo señor de majestad incomprensible cómo se atreverá el polvo a tratar misterios tan escondidos y soberanos cómo os obligará por ellos y qué puede alcanzar la criatura que nada os ha servido pero vos, amado mío, os daréis por obligado de la misma necesidad, y la enferma buscará la salud, la sedienta deseará las fuentes de vuestra misericordia y obedecerá a vuestra divina voluntad. Y si ordenáis, Señor mío, que yo desate mis labios para tratar y hablar con otros fuera de vos mismo, que sois todo mi bien y mi deseo, atended os suplico a mi fragilidad y peligro. Muy dificultoso es para la criatura racional no exceder en las palabras. Yo callara toda la vida, por esto toda la vida, si fuera de vuestro benepleto, por no aventurar el perderos, que si lo hiciese imposible sería vivir un solo punto. Ahí está. La maravilla. Ella tiene el deseo de callar, pero no puede ser. Esta fue la respuesta de la niña María. Temerosa. Si lo consintiera Dios, tenía deseo de guardar inviolable silencio y enmudecer toda su vida. Eso responde María. ¿Y qué pasa? «Si no es pecando, morimos y nos deshacemos por hacerlo. Dulcísima niña y reina de todo lo criado, ¿cómo que queréis dejar de hablar? ¿No atendéis, señora mía, que vuestra mudez fuera ruina fuera ruina del mundo, tristeza para el cielo, y aun a nuestro corto entender fuera gran vacío para la misma beatísima trinidad?» Ahí está. «Al eterno Padre, hija, al Hijo eterno, madre, al Espíritu Santo, esposa, Reparo a los ángeles, remedio a los hombres, gloria a los cielos, paz a la tierra, abogada al mundo, salud a los enfermos, vida a los muertos, todo eso. ¿Cómo, señora y maestra mía, quiere callar quien ha de hablar tan bien? Hablad, pues, niña, y vuestra voz se oiga en todo el ámbito del cielo. Que empiece a hablar esa niña. Que empiece a verse todo de otra manera tan distinta. Y desde ahí entraremos en la vida del amor de Dios. Todo ahí. Y entonces veremos el amor verdadero. ¿Y qué es lo que hace la niña en que dice Dios? Empieza a hablar, empieza a hablar ya, que ya es hora. Pues ahí está. Para ser en todo prudente y advertida, la primera palabra habló con sus padres. ¿Quiénes son? Ya lo sabemos. San Joaquín y Santana. ¿Y qué es lo que dice? Pedir la bendición. Pidiéndoles la bendijesen como quien después de Dios le hablan, le habían dado el ser que tenía. Le han dado el ser desde Dios. La, la oyeron los dos santos dichosos y juntamente vieron que comenzaba a andar por sí sola. Habla y echa andar. ¡Qué milagro! ¡Qué maravilla! ¡Pues adelante con ello! Y la feliz madre Ana, con gran alegría de su espíritu, tomándola en sus brazos, le dijo, Hija mía y querida de mi corazón, sea enhorabuena y para gloria del Altísimo, que oigamos vuestra voz y palabras, y que también comencéis a dar pasos para su mayor servicio. Sean vuestras razones y palabras pocas, medidas y de mucho peso, y vuestros pasos rectos y enderezados al servicio y honra de nuestro Creador. Esto es una maravilla. Todo. Oyó la niña santísima estas y otras raciones. Y las escribió en su tierno corazón para guardarlas con profunda humildad y obediencia. Y en el año y medio siguiente. Ojo ya. Hasta cumplir los tres en que fue al templo que lo queríamos viendo. Fueron muy pocas palabras las que habló. Salvo. Cuando con su madre Santa Ana, en ocasiones que por oírla hablar, la llamaba y mandaba que con ella hablase de Dios y de sus misterios. ¿Cómo dice Santa Teresa, o no hablar o hablar de Dios, que en esta casa esta ciencia se profesa. Lo mismo, la niña divina lo hacía oyendo y preguntando a su madre. Y la que en sabiduría excedía a todos los nacidos quería ser enseñada e instruida. Y en esto pasaban, hija y madre, dulcísimos coloquios del Señor. Esto es lo que vive la Virgen. Empezar a hablar, empezar a vivir, empezar a tener todo de verdad en ese momento precioso de amor de Dios. Ahí entra... Ahí se manifiesta todo el poder de María cuando entra toda la gracia. ¿Eran las fuerzas tiernas de la niña muy desiguales a los ejercicios y obras humildes que la impedía su ferviente y profunda humildad? ¿Qué pasa? Que empieza una vida nueva para la niña. Estar ahí. Estuve en compañía de su madre. La que mirando a su hija veía el arca figurativa del testamento. Y ahí queda todo. Gozo, amor y cuidado de su tesoro e hija. Es lo que hacía la felicísima Madre Santa Ana. Y aquí vamos a terminar el programa de hoy. Ya tenemos cómo María tiene ese encuentro con Dios. Dios le dice... Los justos están esperando la visión y la alabanza de gloria por parte de la Trinidad. Vamos a hacerlo. El unigénito va a empezar, se va a encarnar. Pide María lo que tienes que pedir y desde ahí empieza. ¡Ay, voy a callar! No vas a callar. Vas a hablar, vas a manifestar al mundo lo que tiene que hacer. ¿Y cómo empieza? A aprender de María, de Santana, de su madre, la importancia de transmitir la oración, los buenos coloquios, la vida espiritual de padres a hijos. Siempre ha sido así. Vamos a seguir manteniéndolo para que todo siga de bien en mejor y veamos maravillas verdaderas. Pues esto es lo que teníamos por hoy. En el siguiente programa veremos cómo la niña que ya empieza a hablar tiene actividades y qué es lo que hace en la casa que es su casa, la casa de San Joaquín y de Santa Ana. De momento, quedamos aquí. Puede haber alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda, pues se puede escribir al siguiente correo electrónico agreda, arroba, es Eso es, que soy antes de Radio María. Seguimos avanzando, seguimos comentando, pero eso, importante, leer la mística Ciudad de Dios, Tener tiempo para ella. No hay que correr, son muchas páginas, muchos capítulos. Lo importante que nos ayude a rezar, a interiorizar como quería María y luego hablar. Pero si no hacemos nuestra, la palabra de Dios y la meditación de textos que ofrecen almas escogidas por Dios para acercarnos, en este caso a María, de nada nos sirve a seguir trabajando, a seguir ofreciendo, a seguir buscando la verdad y la unión en María Santísima con ayuda de todo el trabajo que hace Radio María. Pues terminamos por hoy, se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmanita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga.